0: Dzień dobry moim gościem. Dzisiaj jest pani posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz. Posłanka i członkini legalna, członkini KRS-u. Tak. Pani poseł, czy ten impet kaczynacji w zestawieniu z tym, czego się pani spodziewała przed powołaniem rządu, przed wyborami, pani zaskakuje, czy nie?
1: W sensie, czym mnie zaskakuje szybkość działań, czy
0: zaczyna się dziać, to jest, już na ostro.
1: Rzeczywiście widać, że są to decyzje bardzo głęboko przemyślane, przygotowane i że jest realizowany konkretny plan przywracania praworządności. Ja myślę, że Polacy bardzo na to czekają. Na Um, uporządkowanie w tym wymiarze sprawiedliwości na wielu płaszczyznach. Wielu Polaków ma takie... Myślę, po ośmiu latach rządów PiSu ma takie poczucie e, chaosu prawnego, jakiegoś takiego... jest
0: autentyczny.
1: Je, Powiem tak. Rzeczywiście myślę, że jednym z celów działań PiSu i Zbigniewa Ziobry było właśnie doprowadzenie do chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Było doprowadzenie do takiego stanu, żeby obywatele już byli zmęczeni tematem sądów, trybunałów, jakiegoś KRS-u bo każdy ma z nas a normalne życie.
0: Po latach? To
1: proszę mi dokończyć jakby to myśl, bo każdy z nas ma przecież normalne życie, dzieci, kredyty, pracę i nie ma czasu się tym zajmować, a przyświecała temu głębszy cel wszystkich polityków PiSu, a mianowicie zapewnienie sobie bezkarności. Mieliśmy ekipę ludzi, która rządziła Polską, która traktowała nasz kraj jak jakby maszynę do pieniędzy, wyciągała by panie, że to, pieniądze. Czy by
0: to była partia, czy, czy widzimy coraz bardziej złodziejski gang?
1: Myślę, że można się pokusić o użycie tego sformułowania pana redaktora Złodziejski Gang. No, z, z pewnością w wymiarze sprawiedliwości stworzono pewien taki towarzyski układ zamknięty, e, który zastąpił rzeczywisty, niezależny wymiar sprawiedliwości, ja do którego mają prawo polscy obywatele za na podstawie za... konstytucji i traktatów europejskich. od tego
0: KRS-u. Pani tak. jest na wysuniętej placówce. E, podkreśliliśmy, że jest pan, pani już legalna w przeciwieństwie do ludzi zasiadających w tym samym ciele niezupełnie legalnie. Jak to w praniu wygląda? Dobrze,
1: więc przede wszystkim chciałabym podkreślić to, co powiedział pan redaktor, że polska konstytucja przewiduje, że Sejm może wybrać do Krajowej Rady Sądownictwa czterech przedstawicieli, Senat dwóch, koniec, kropka. Więc każda dodatkowa osoba, która została tam wybrana przez Sejm, a takich w 2018 roku było 15, no po prostu zasiada w tym ciele nielegalnie. I widać, że są to ludzie, którzy są bardzo przywiązani do swoich stanowisk. Nawet mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę ich zarobki. Dość powiedzieć o zarobkach pani Pawełczyk Wojicki, która w ostatnich latach zarobiła około pół miliona złotych.
0: Koleżanka, ten... koleżanka tak, pana Ziobry, jest to tak?
1: koleżanka pana Ziobry z podstawówki, ale też jak spojrzymy na pozostałe członków, to widać tam duże przywiązanie właśnie do tych stanowisk i do zarobków, jakie się wiązały, bycie właśnie w tym bycie, były związane z tym byciem w tym zamkniętym układzie towarzyskim,
0: jeden, jeden który
1: pisoski. został zamieniony w polski wymiar sprawiedliwości. Bo jak spojrzymy na pisowski wymiar sprawiedliwości, no to zobaczmy, jak on wygląda. Dlaczego ja mówię o tym zamkniętym układzie towarzyskim? Jeżeli na czele Trybunału Konstytucyjnego stoi towarzyskie odkrycie prezesa Kaczyńskiego, jeżeli na czele Krajowej Rady Sądownictwa stoi koleżanka z podstawówki pana Ziobry, jeżeli prokuraturą krajową kieruje jego osobisty świadek ze ślubu, człowiek, który jest ojcem chrzestnym jego syna, a na czele Sądu Najwyższego stoi uzurpatorka tego stanowiska, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Manowska, która o sobie mówi, nie widząc najwyraźniej w tym nic złego, że jest przyjaciółką pana Andrzeja Dudy, z którym się regularnie spotyka, to widzimy, że mamy naprawdę towarzyski a, układ a, a, zamknięty, skończmy,
0: który miał na celu na pani, jedno. Weźmy, weź, bezkarności weźmy panią opus. Manowską. Czy uważa pani, że spotkania prezesa, prezes pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z z prezydentem są naganne. Akurat wczoraj sobie przypominałem House of Cards i jest tam scena członek Sądu Najwyższego, który przychodzi do gabinetu owalnego na rozmowę z prezydentem.
1: Wyobrażam sobie, że takie spotkania absolutnie mają rację bytu, jeżeli są oficjalnymi spotkaniami, jeżeli mają na celu wypracowanie dobrych rozwiązań ustawowych ale jeżeli spojrzymy na stanowiska najbardziej eksponowane w wymiarze sprawiedliwości, wszędzie widzimy przyjaciółki, przyjaciół ludzi, którzy wyroki mogą dogadywać na spotkaniach towarzyskich, no to widzimy, że coś jest nie tak, że jednak to nie kompetencje, nie wiedza decydowały o tym, że ktoś obejmował dane stanowisko, tylko raczej relacje towarzyskie. I proszę zwrócić uwagę...
0: Że nie, nie, mam, nie mieliśmy i nie mamy w Polsce do końca wymiaru sprawiedliwości, tylko bardziej k- koterię towarzyską. Na tak? to
1: wygląda. No bo jeżeli y, miałyby decydować, y, jak rozumiem kompetencje, to nigdy prezesem Niegdyś naprawdę bardzo szanowanej instytucji, jaką był Trybunał Konstytucyjny, nie zostałaby pani Przyłębska, o której wiadomo, że jednak jej e, e, takie sukcesy e, orzecznicze, e, jak jeszcze z Sądu Powszechnego w Wielkopolsce, no, wskazywały na to, że jest raczej miernym sędzią. A wróćmy do
0: tego KRS-u. Pani tak. tam przychodzi na tą pierwszą linię frontu, spotyka, że tak powiem ich albo tamtych, jak to w życiu, w praniu wygląda?
1: Wie pan, e, mnie jest, zawsze, jest
0: kurtuazja? Czy znaczy nie mnie
1: zawsze uczono kinderstuby i uważam, że słowo dzień dobry, do widzenia, proszę, powinno zawsze Znaleźć sw- swoje użycie właściwie w każdej sytuacji, co nie zmienia faktu, że i prawo, i orzecznictwo polskich sądów, i europejskich trybunałów jest po naszej stronie, i moją rolą jest po prostu za każdym razem reagować na to bezprawie, z którym mamy problem. Tak czynienia
0: dzień dobry, miał. jak pani mówi. I dzień bezprawie... dobry, to odpowiadają.
1: Niektórzy odpowiadają, a niektórzy nie odpowiadają. bojkot, a front? Wie pan, ja mam takie wrażenie, że kultura też nie jest najmocniejszą stroną osób, które tam zasiadają. Myślę, że też te osoby zdają sobie sprawę z tego, że czas Trybuna- Krajowej Rady Sądownictwa NeokRS-u się kończy Co i kończy? że będą następowały daleko idące zmiany. To powoduje z kolei nerwowość w pewnych wystąpieniach. Może pan Pamięta takie wystąpienie pana Nawackiego, bardzo agresywne podczas jednej z sesji Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie po prostu widać było, że emocje wzięły nad nim górę. Próbował wymusić na mnie mówienie prawdy o jego działalności, czyli o tym, że będąc członkiem Krajowej Rady Sądownictwa był w stanie sobie załatwić i awans, Dzięki właśnie temu neokaresowi i jego koleżankom i kolegom, którzy tam zasiadają, był w stanie załatwić awans swojej żony. Próbował wymusić na mnie to, żebym nie mówiła o tym, z jaką butą i arogancją zachował się w stosunku do ubranego w uchwałę apelu jego koleżanek i kolegów Mówi z sądu, pani o tym darcie o darciu, tak? uchwały i tak dalej, i tak dalej. Czy ale to, wiedzą, tak? że są nielegalni, ale także wiedzą i bardzo doskonale sobie zdają sprawę z tego. Że czerpią olbrzymie profity z tego, że są właśnie w neokaresie. Kiedyś zasadą w Krajowej Radzie Sądownictwa było to, że jeżeli jesteś członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, to Ta rada nie może zajmować się twoimi awansami, co jest oczywiste, bo ludzie, z którymi codziennie pracujesz, musieliby oceniać ciebie, co stawia ich w niezręcznej sytuacji. Tymczasem obecna Krajowa Rada Sądownictwa zmieniła ten modus operandi odwrotnie. Mam wrażenie, że właśnie wzięła sobie za cel wynagrodzenie za te nielegalne działania wszystkich tych nielegalnych członków. Awansami swoich członków zajmowała się ośmiokrotnie, w tym dwukrotnie awansem jednego z członków i pozwolę sobie państwu powiedzieć, że przez ostatnie lata ta Neokr zajmowała się awansami pana Drajewicza, który zo- ch- chciał się zostać sędzią sądu rejonowego, przeskoczyć sędziego sądu rejonowego na sędziego sądu najwyższego e, izby dyscyplinarnej, Grzegorza Furmankiewicza, też awansik z sądu rejonowego e, do sądu e, okręgowego, Joanny kołodziej Michałowicz, tu sędzia sądu okręgowego na sędziego sądu rejonowego na sędzia sędzia sądu okręgowego, Zbigniew Łupina, Maciej Nawacki, tu jeszcze dodatkowo żona się załapała, Dagmara Pawełczyk Wojicka, też sądu rejonowego na sędziego sądu Aliśmy okręgowego. Potem... Teraz jeszcze delegacja do sądu okręgowego. Któr
0: panie wie, że oni
1: znaczy, no, to widać tak naprawdę w ich zachowaniu próbują deklarować różnego rodzaju znaczy próbują deklarować, że są legalnymi członkami. Ale całość zachowań wie pan, to jest trochę tak. Niech ja Pani poda powiedział... jakiś Dobrze,
0: przykład, żeby ja, właśnie... ja wiedział, żeby Dobrze, ludzie tu... to ja
1: chcę jakby Państwu pokazać, jak to wygląda. W pisowskim Sejmie, kiedy PiS miał do przyjęcia wstydliwą ustawę, którą niszczył wymiar sprawiedliwości w sposób ewidentny, to starał się to zrobić z znienacka, szybko, w środku nocy. Albo
0: przed świętami.
1: Albo przed świętami. Po co? Aby ukryć to przed opinią publiczną. Aby zrobić to w taki sposób, jak złodziej kradnie, tak? To kradnie nocą, cichaczem, ukradkiem. Kradli Polakom demokrację, dostęp do niezależnych sądów, robili to jak złodzieje. I dokładnie ten sam pisowski modus operandi mamy w Krajowej Radzie Sądownictwa. Tych 15 pisowskich nominatów wygranych, wybranych do, do tej Rady przez pisowską większość w Sejmie jest nieodrodnymi synami i córami swoich pisowskich mocodawców. Działają dokładnie w ten sam sposób. Kiedy zapadło na przykład orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w bardzo ważnej sprawie, Wałęsa przeciwko Polsce, to... Um, uchwała krytykująca to orzeczenie była podjęta w ostatniej chwili, w godzinach późnowieczornych, bez e, rozesłania jej draftu członkom Krajowej Rady Sąbrnictwa. Była Pani
0: wtedy tam czy nie? E,
1: akurat właśnie jeszcze wtedy byłam, e, nie było mnie, byłam zdalnie. Nie wysłano mi kodów dostępu. E, wszystko było robione w taki sam pisowski... Partyzant trochę?
0: Ten pani powiem, mówi, że nie. No, Ten pani, no, pani no, mówi, no, mówi no, że nie. No, pani, no. pani pani mówi, że nie mamy. To nie jest opowieść o skrajnej niekompetencji, tylko bardziej o skrajnym cynizmie, tak? Myślę,
1: że niekompetencja też jest dobrym określeniem na opisanie tego, co tam się dzieje. Wiele rzeczy, jakby proste rzeczy. Jeżeli Parlament Europejski jest w stanie pracować z dużym wyprzedzeniem, mieć agendę, harmonogram działań, wiadomo o której godzinie, co się będzie odbywało, to proszę sobie wyobrazić, że w takim ciele jak na w którym jest raptem 25 osób, my nie mamy porządku obrad rozpisanego na godziny. Przychodzimy i nigdy nie wiemy, czy się to jest
0: zaplanowany chaos, tak?
1: Mam wrażenie, z jednej strony m- możliwe, że chodzi o to, żeby zaskakiwać nas, nas różnymi e, działaniami, ale z drugiej strony myślę, że jest w tym dużo takiej nieudolności, niekompetencji. Wie pan, no to są ludzie, którzy byli związani e, z człowiekiem, e, o którym naprawdę wiele osób mówiło, że e, nie zna się na prawie, nie ma takich kompetencji prawnych, a jednak sięgną po największe, najwyższe stanowisko, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Mam na myśli tutaj Pana Zbigniewa Ziobry. Zdany egzamin prokuratorski, o ile dobrze pamiętam, na trójkę. Myślę, że to mogło powodować pewne kompleksy, pewne poczucie niższości. I widać, że konsekwencją...
0: Że on miał motyw osobiste. W takim samym stopniu co polityczne?
1: Myślę, że trochę tak. To widać było tak. Że jego...
0: Zemsta, na Zbigniew zemsta, tak? Troszkę
1: troszkę myślę, że było w tym takiego zachowania. Zresztą to widać, że osoby, które gdzieś brały udział w tym jego negatywnej ocenie podczas aplikacji, powiedziałbym potem lądowały
0: po, na po, 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 niskich stanowiskach. Tak, powiedziałbym do tych, tak. którzy decydują o aplikacjach i egzaminach, na studiach uważajcie, bo może kogoś, przepraszam, uwalicie i będzie potem potębniczył wymiar sprawiedliwości.
1: Albo odbudowywał jego niezależność po 8 latach rządu.
0: Pani, i... po, pani powiedziała, że, że, że ten oni czują w tym KRS-ie, że coś za chwilę się skończy, urwie, ale parę dni temu sama pani meldowała na Twitterze, że maszynka działa, wybierają na następnych do do Sądu Najwyższego? Czy Bo to
1: jest właśnie taki pośpiech e, wynikający z tego, że mają świadomość, że ich dni są policzone, że to jest koniec, że zaraz e, zostanie przedłożona, zresztą już została e, przedstawiona, jak rozumiem, rządowi przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara e, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która e, będzie przywracała praworządność. To kiedy, by, w
0: proszę, kiedy będą sami legalni?
1: No liczymy, tak, że... Jak najszybciej. Przed nami, tak jak powiedziałam, prace rządowe, potem okres konsultacji społecznych, a następnie prace sejmowe. Bardzo nam zależy na tym, aby ten proces stanowienia prawa był procesem modelowym żeby opierał się na konsultacjach społecznych, na transparentności. A pan Duda podpisze
0: tę ustawę czy też zawetuje?
1: No tu zobaczymy. Nieprzyjęcie tej ustawy, zawetowanie tej ustawy i de facto odbieranie Polakom dostępu do niezależnych sądów, ale także utrudnianie tego procesu sięgania po olbrzymie środki unijne, które przecież Polakom się należą, myślę, że będą dużym obciążeniem dla Andrzeja Dudy i tak po ludzku, szczerze mówiąc, na jego miejscu bym się zastanawiała, czy to jest naprawdę ten moment, żeby brać na siebie takie odium.
0: Pani mówi o pewnych ekscesach w krs Mamy też ekscesy w prokuraturze. Prokurator krajowy, który nie powinien być prokuratorem krajowym, zleca zadania swojemu następcy. Prokuratorzy. Totalna dwóch władzach, w To nie? jest
1: absurdalna sytuacja. Pod względem prawnym to jest wszystko czarno-białe. Tak jak powiedziałam, Zbigniew Ziobro jest słabym prawnikiem i popełnił po prostu błąd prawny, przewracając, chcąc przywrócić do czynnej służby prokuratorskiej pana Barskiego, swojego przyjaciela. Użył do tego przepisu intertemporalnego z 2016 roku popełnił błąd, źle go przywrócił, nie przywrócił go de facto do tej służby czynnej, a zatem pan Barski nie mógł być skutecznie prokuratorem krajowym. Dzisiaj mamy pełniącego obowiązki prokuratora krajowego Jacka Bilewicza, człowieka o e, krystalicznym charakterze, bardzo dużej takiej sile także e, wewnętrznej, który e, znosił prześladowania
0: właśnie, czy to, był, czy, 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 czy to był jeden z prokuratorów z tej organizacji? Prokurator... Tak.
1: tak, jeden z prokuratorów należących do stowarzyszenia Lex Super Omnia, które wypracowało także doskonały projekt ustawy o, o prokuraturze. i. Jakby no popełnił błąd yy, Ziobro i w tym momencie yy, pozwolił na podjęcie szybkich działań przez Adama Bodnara. Jak pani
0: kiedy, no, kiedy według pani sytuacja w prokuraturze będzie czy wyczyszczona czyli normalna?
1: No, nikt nie oczekiwał, że będzie łatwo. Wszyscy mieliśmy świadomość ja tego, wiem, że ci ludzie są naprawdę przydlejeni olbrzymimi pieniędzmi do stołków. Dzisiaj chociażby pojawiły się informacje przedstawione przez panią yy, ja yy, Wrzosek. Wynikają one z dostępu do informacji publicznej, chyba po którą sięgnęła pani prokurator, z których wynika, że w niespełna dwa lata zarówno prokurator e, krajowy, jak i zastępcy prokuratora generalnego, którzy byli powoływani poza Hernandem z, przez Zbigniewa Ziobrę, zarobili około miliona złotych. No wie pan, kiedy nie wiadomo o co chodzi, dlaczego ci ludzie tak mocno trzymają się wbrew przepisom prawa swoich stanowisk, no to odpowiedzią końcową są właśnie olbrzymie pieniądze. Służba prokuratorska to jest służba urzędnicza i proszę mi wierzyć, że zapewne kiedy nie ma się za przyjaciela Zbigniewa Ziobry to sięgnięcie tam po zarobki, jak widzę tutaj z pisma pani, które otrzymała pani prokurator Wrzosek 974 tysiące złotych, 693 zł wynagrodzenia i 32 tysiące złotych Nagród. Robert Hernand, to jest 996 tysięcy, no to są naprawdę... No, to znowu, znowu, siera, milionerzy. 7, znowu milionerzy. Znowu milionerzy i to powiedzieć, jest właśnie to, jedno, co że ma tych ludzi na tych stanowiskach. To nie jest żadna obrona praworządności A
0: propos, milio, a, a propos, Prawo po a propos milionerów, ludzie słyszą o zmianach w TVP, oceniają jak to obywatele, widzowie tak albo owok, ale przed przed sekundą słyszą, że Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję, że te zmiany w DVP są nieprawne, bezprawne, i co oni mają przemyśleć?
1: Jaki Trybunał Konstytucyjny? Znaczy, to trzeba powiedzieć naprawdę bardzo jasno. Ja, przepraszam, byłam na posiedzeniu Sejmu, więc nie wiem, w jakim składzie zostało nawet podjęte to orzeczenie, ale jeżeli brał w nim udział którykolwiek z dublerów, dublerów no to po pierwsze nie mamy do czynienia z tak zwanym... Mamy do czynienia z orzeczeniem nieistniejącym. Wynika to właściwie wprost już z twardej Pani
0: oceny... Pani to jeszcze przesad... jest prezesem czy Europejski
1: nie Trybunał jest? W oczywisty sposób. Pani Pani Przyłębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Po pierwsze, w sposób nieprawny weszła w pełnienie tej funkcji. Nie uzyskała wymaganego poparcia zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a mimo to została nielegalnie przedstawiona prezydentowi do powołania na to stanowisko, co prezydent ochoczo zrobił, łamiąc w ten sposób i przepisy ustawy. Ale po drugie, Nawet gdyby została, ktoś uznałby, że została prawidłowo powołana, to jej kadencja też już dawno dawno minęła. A jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny i jego działania, no to trzeba powiedzieć wprost, to nie jest już ciało, które cieszy się jakimkolwiek zaufaniem ze strony obywateli. I co
0: z tym zrobić?
1: Z z tego wynikają daleko idące konsekwencje. Rzeczywiście będzie wymagał gruntownych zmian. Te zmiany są jeszcze przed nami. Tak jak powiedziałam, mamy podjęte decyzje odnośnie Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratury. Przed nami jeszcze decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. One są w dalszym ciągu jeszcze w końcówce negocjacji, więc proszę też um, nie wymagać pani, że w tym momencie od mnie. To w sensie
0: decyzja czy ustawa?
1: Negocjacji, ustaleń, tego, jakie kroki podjąć i prawne, i faktyczne. I proszę też nie wymagać ode mnie, ja wiem, abym to... ujawniała, jak te kroki będą wyglądały, chodzi. bo po drugiej stronie naprawdę mamy. Y, Powiem to wprost, no bandytów prawnych, ludzi którzy nie szanują prawa i nie chciałabym, żeby y, mieli ułatwioną możliwość podejmowania tych ja działań.
0: Czy nie jesteście, mówię, wy, w sensie wy, którzy dokonujecie tych zmian w ogromnym stopniu zakładnikami a propos bandytów prawnych, pana prezydenta, który w tej operacji niszczenia Wymiaru sprawiedliwości w Polsce odegrał wielką rolę.
1: Tak, rzeczywiście prezydent Andrzej Duda odegrał olbrzymią rolę, jeżeli chodzi o wymiaru
0: sprawiedliwości. I teraz jest nam potrzebne.
1: Nie, wiele działań, oczywiście jakby my będziemy starali się podejmować te działania tam, gdzie to będzie możliwe, na podstawie zmian ustawowych. Zawsze będą prezentowane propozycje ustawowe, jeżeli chodzi o porządkowanie rzeczywistości. Decyzja będzie po stronie prezydenta, co wybierze, czy interes partii, czy dobro Polski i polskich obywateli. Ale nie oszukujmy się. Władza wykonawcza ma naprawdę bardzo dużo i ustawodawcza bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o podejmowanie różnych działań. I te działania będą
0: podejmowane żeby iść na skróty. Oni to, tą uchwałą i tak można...
1: Nie, nie. Absolutnie nigdy nie da się odbudować praworządności, idąc na skróty. Każde nasze działanie musi znaleźć poparcie w przepisach prawa i tak się dzieje. Wie pan, no, my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jesteśmy po dobrej stronie mocy. My jesteśmy w prawie. To my szanujemy polską konstytucję i będziemy przywracali jej przestrzeganie w Polsce. A
0: propos drugi e, nie... dobrej złej strony mocy. Powiedziała pani bandyci polityczni. Obserwuje Pani ich od 8 lat. Czyli są wśród nich ludzie, o, którzy, o których Pani by powiedziała komu, komuś, znajomemu. No cenik może bandyta, ale, ale łebski gość, świetny prawnik. Są tam i tacy?
1: Łebski gość, świetny prawnik. Wie Pan, ja Oceniam efekty działań. Nie,
0: bo też chodzi mi o to, czy na końcu dojdziemy do wniosku, do wniosku czy, 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 czy mamy do czynienia, do czynienia z bandą cyników pazernych, czy, 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 czy bandą też cwaniaków, ale ale może kompetentnie no Bywają. Wie pan,
1: nie wiem, nawet nie chcę wdawać się w takie oceny. Mnie to mało interesuje, szczerze mówiąc, czy to są mądrzy ludzie, czy głupi ludzie. Ja widzę efekty ich pracy i te efekty były przez 8 lat dramatycznie szkodliwe dla Polski. Doprowadziły do tego, że Polska była skłócona z instytucjami unijnymi. Właściwie byliśmy na takim europejskim... na, na europejski margines wyrzuceni. Jeżeli chodziło o polexit, to brakowało tyle. Bo jeżeli polexit rozumiemy jako wyjście ze wspólnoty prawnej, to właściwie po 8 latach rządów PiSu się dokonał. Jeżeli rozumiemy polexit jako brak możliwości korzystania z europejskich funduszy, to właśnie się to stało. Brakowało tylko formalnego kroku, który z pewnością by się zrealizował, gdyby PiS jeszcze rządził. Więc jest to wielkie osiągnięcie i wielki sukces Polek i Polaków, że doprowadzili do tego, że w tych trudnych czasach, kiedy mamy za wschodnią granicą przecież krwawą wojnę, utrzymali Polskę w Unii Europejskiej, która jest w dzisiejszych czasach. Czy pani z filer, w tych czasach,
0: w tych, w tych dniach poczucie satysfakcji? satysfakcji. No – tak, 8 lat ja czekałam, wszystkim... walczyłam, nagle Nie oni tak. przegrali, ci, którzy to jest... nas tłamsili, to jest posponowali. – Ja
1: panu C- tak. Proszę, jakie to, to jest, jest zupełnie inne uczucie. To, co ja czułam przede wszystkim 15 października i które to, co z każdym dniem jakby do mnie dochodziło coraz bardziej i myślę, że będzie dochodziło w ciągu najbliższych dni, to było przede wszystkim olbrzymie poczucie dumy. Wie pan, e, słyszałam te opowieści e, ludzi nieco starszych ode mnie, którzy mówili o 1989 roku i opowiadali o nim zawsze jako wyjątkowym roku w swoim życiu, że uczestniczyli w czymś super ważnym, że to był taki dobry rok dla Polski. A że Pani Polska jest za młoda
0: i się kierunku. Pani nie zadbała, nie, nie
1: Ja się załapałam na piękne momenty. Elementem mojej historii było przystępowanie Polski, przystąpienie Polski do NATO, do Unii Europejskiej. Miałam takie też poczucie, że Polska idzie w dobrym kierunku. I ten 15 października to było takie poczucie dumy, że Polacy nie dali i Polki nie dali się e, oszukać tej ok- pa, pa, okropnej Pokała Pani do Tak, na pewno byłam wzruszona, wie pan, że się nie dali oszukiwać, że to polskie społeczeństwo obywatelskie wzięło górę, że tak wiele osób poszło na te wybory. Pomimo naprawdę pewnie lęku i i, i tego strachu, który próbował w ludziach zaszczepić PiS, bo PiS tak działał, nie tylko taką tępą, brutalną, ohydną propagandą w telewizji, ale próbował w ludziach, ja jestem posłanką ze wschodniego Mazowsza, To jest okręg absolutnie bastion PiSu i PiS próbował w ludziach wykształcić także taką postawę lęku. Stracicie nadzieję. My już wygramy. Zawsze wygramy i zawsze będziemy rządzili. Nawet nie próbujcie mówić głośno o tym, że jest jakaś alternatywa w stosunku do nas. Miało, Rządzimy, rządzi, rządziliśmy i będziemy czy
0: pani rządzili. jaka, ty, I jako to tam, się
1: udało przełamać. Czy, czy pani
0: jako posłanka, wiej, tak, jak tak. właśnie powiedziała Mazowsze Wschodnie, czyli to nie, nie Warszawa w żadnym sensie politycznie, miała pani takie poczucie, że od 8 lat grała pani mecz na wyjeździe?
1: To znaczy dlaczego? Na, to znaczy
0: na, 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 na boisku przeciwnika?
1: Nie, absolutnie. Nigdy nie miałam takiego poczucia. Wschodnie Mazowsze to są moje rodzinne strony. Zawsze gdziekolwiek bym nie przyjechała, to spotykałam ludzi, którzy byli przyjaźni, ludzi, którzy rozumieli, czym jest demokracja, rozumieli, że poczucie bezpieczeństwa płynie z dobrych relacji w sojuszach rozumieli, że zło trzeba po prostu rozliczać i zawsze dawali dawali temu wyraz. Może czasami mniej ostentacyjnie, wyraźnie, a czasami bardziej dyskretnie, uściskiem dłoni czy takim dobrym słowem, ale zawsze przyjeżdżając tam miałam świadomość tego, że przyjeżdżam do ludzi, którzy czują i rozumieją demokrację.
0: Czy starcia wielokrotne z Panią Krystyną, z Krystyną Pawłowicz, były dla Pani ważne? W sensie uodporniły panią trochę. To zastanawiamy. To jest plastyczne, więc, więc tak. może, pani, może Pani jakoś wdzięczność powinna odczuwać, że. że, że, że tak, że u... przeszłam
1: taką szkołę tak. Pan
0: Tresura pani Krystyny.
1: Nie wie pan, ja ja chyba tak na to nie patrzyłam. Rzeczywiście to były lata pełne wyzwań i trudnych momentów. Te wszystkie nocne komisje, głosowania, przyjmowanie ustaw, nie wiem, o sądzie najwyższym w 7 godzin, 30 sekund na wypowiedzi. To był taki trudny czas i pewnie dla mnie osobiście, ale także dla polskiej demokracji, dla obywateli, którzy musieli na to patrzeć. Przecież obywateli, którzy też znosili presję. Ile osób protestowało, ile osób potem spotykały represje, mniejsze lub większe. Nie wiem, byli wzywani przez pisowskich nominatów w swoich urzędach czy pracy i słyszeli uwagi, widzieliśmy coś na twoim Facebooku. Nie wiem, policja która wzywała, bo przeszedłeś podczas legalnego protestu, nie wiem, na czerwonym świetle. To było tysiąc małych represji, które pisowskie państwo wykazywało w stosunku do obywateli, stwarzało taką duszną atmosferę i ludzie tego nie cierpieli. Mieli A czy tego myszką naprawdę ag-
0: myszką agresorką pani się przejmowała wtedy? Nie, jak bo... to pani odbierała? Nie,
1: w ogóle, w ogóle czy, tego... Czyli to
0: taki po prostu część... Nie,
1: w ogóle wie pan, to są rzeczy. Egzo,
0: egzotyki, te se, tak, sejmowe.
1: sejmowe? Egzotyki, które ja nigdy nie analizowałam, nigdy się nad tym szczerze mówiąc nie. A miała
0: pani okazję, żeby że przez te wszystkie lata z panią Pawłowicz na przykład zamienić, zamienić parę zdań po ludzku?
1: Wie pan, nigdy nie, nie takiego bardzo. kontaktu z politykami PiSu. Ja patrzyłam na tych ludzi jako ludzi, którzy czynią niewyobrażalne zło. Tak naprawdę, jeżeli chodzi i o pozycję Polski i konsekwencje... Co
0: pani zdaniem ich motywa- motywowało,
1: motywowało? Mnie? Ich... ich co motywowało? Nie mam pojęcia. Myślę, że wielu z nich po prostu motywowały e, po prostu pieniądze najzwyczajniej. Kariera i kasa, kasa, ambicje jakieś niespełnione. Może w niektórych przypadkach jakaś taka konstrukcja psychiczna, która pozwalała odnaleźć się pod twardym przywództwem, gdzie się wydaje rozkazy i nie trzeba myśleć. Może to była też komfortowa dla ale myślę, że przede wszystkim tak naprawdę pieniądze. Ja mogę panu powiedzieć, co mnie motywowało, co dla mnie było największą motywacją.
0: Polska i patriotyzm, zgadłem?
1: Wie pan też, Ale jest taka osobista jedna emocja, która zawsze dodawała dodawała mi sił. To jest trochę taka, ja jestem mamą dwójki dzieci, w tym momencie już nastolatków. I pamiętam, kiedy ja wchodziłam w swoje takie zawodowe, dorosłe życie, studenckie, to moja mama mówiła coś takiego, że Kamila, słuchaj, kiedy ty właśnie wchodziłaś w to swoje dorosłe życie, to ja miałam takie poczucie, że przed tobą otwierają się nowe horyzonty. Polska wchodzi do Unii Europejskiej. Będziesz mogła, nie wiem, podejmować decyzje zgodnie ze swoją swoją wolą, pracować w Polsce albo za granicą, stabilizuje się gospodarka. To wszystko idzie w dobrym kierunku. A ja miałam dokładnie odwrotną emocję w stosunku do przyszłości moich dzieci. Nie miałam tego optymizmu, który miała moja mama. I tak bardzo chciałam, żeby moje dzieci żyły w kraju, w który nie ogranicza im szans, nie ogranicza możliwości, tylko właśnie je otwiera. A który dzień... I, ja, I przez te lata właśnie ta emocja, poczucie odpowiedzialności za przyszłość moich dzieci to była jedna z głównych emocji, która mnie napędzała A który, który z
0: tych dzień, z tych 8 lat w polityce, w epoce PiS był dla pani najtrudniejszy? Ma Pani tak pstrykać, może pani tak przystryknąć palcem i przypomnieć sobie błyskawicznie wtedy naprawdę było ciężko.
1: Wiem tych momentów, takich ciężkich było naprawdę bardzo wiele. To były sytuacje chociażby te z samego początku pierwszej kadencji, czyli takiego brutalnego niszczenia Trybunału Konstytucyjnego te wszystkie Ale miała pani poczucia
0: wtedy wzejmie protest... upokorzenia po prostu? E... że walec jedzie,
1: śmieją nam się w twarz. To chyba nie było takie poczucie upokorzenia, tylko to było poczucie takiej złości, którą miałam w sobie, wynikającej z tego, że ktoś niszczy coś, co jest super wartościowe, na które pracowały pokolenia Polaków. No nie wiem, no chociażby obecność Polski w Unii Europejskiej. Przecież o, o to walczyły naprawdę pokolenia Polaków. Ja, o jakiś ja, bezpieczny, stabilny rozwój który, Polski, który się z tym przecież, z tą obecnością a w Unii ja, Europejskiej
0: wiąże. Jak dzisiaj jest w tym Sejmie, proszę a, powiedzieć?
1: Tak, tylko jeszcze jedną rzecz, bo chciałabym jakby kropkę na d- do tych negatywnych trochę wspomnień, zdarzeń postawić. Bo ja trochę sobie tak Myślę, że może Polka, Polska, Polacy gdzieś potrzebowali tego trudnego momentu, żeby. No czasem, jak się przechodzi jakąś chorobę, tak? Żeby, żeby
0: docenić odpor-
1: odporności. Tak? Polskie społeczeństwo naprawdę pokazało niesamowity hart ducha i naprawdę niesamowite przywiązanie do wartości, które nie są oczywiste w sensie. One są nienamacalne, takie jak demokracja, niezależne sądy, wolność słowa, wolność demonstrowania. To wie pan, mhm. nie jest coś bardzo takiego namacalnego. I stanąć w obronie takich wartości, to naprawdę bardzo dobrze świadczy o, Pol- o Polkach, Polakach, o polskim społeczeństwie. I ja po tych ośmiu latach czuję naprawdę dumę, że udało nam się w tak trudnym... A jak jest
0: dzisiaj obronyc. w Sejmie? Teraz, w tych ostatnich tygodniach? Jak to jest?
1: Porządek, spokój. Ułożona praca. Wszystko z wyprzedzeniem zaplanowane. A jak
0: państw, pani patrzy na, na, na koleżanki kolegów z pisu po drugiej stronie sali, co pani widzi? No, Albo... Denerwują? Tak?
1: Się. Denerwują się, widać. Swoją też... niemocą. Tak, Czy... swoją niemocą, ale widać też, że ten modus operandi, który obserwowaliśmy przez 8 lat, czyli agresja, hejt, oskarżanie wszystkich, o to, co tak naprawdę jest ich własną winą. Próba robienia rozrób. No, oni z tego zrobili sposób uprawiania polityki przecież, tak? Nadal funkcjonuje, znaczy w ich umysłach. Oni próbują to wprowadzić do Sejmu, ale im się nie udaje. Komisje pracują, wszystko jest robione z wyprzedzeniem, na czas, zgodnie z regulaminem A boją
0: się? Sejmu. Widzi pani strach też w ich oczach?
1: Z pewnością. Tak? Z pewnością boją się odpowiedzialności za te 8 lat przekrętów, sprzeniewierzania środków.
0: I mają rację, prawie. chcę pani powiedzieć.
1: Zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie. Chcę powiedzieć naprawdę bardzo jasno, że... Zresztą na pewno pan prowadząc wiele rozmów także zdaje sobie z tego sprawę, że wiele Polek i Polaków ma takie poczucie, że jeżeli jesteś możny, bogaty, może jesteś politykiem, to ta odpowiedzialność karna może ciebie ominąć. I w mojej ocenie elementem przywracania poczucia sprawiedliwości, praworządności będzie właśnie rozliczenie wszystkich tych, którzy łamali prawo. To musi zrobić niezależna prokuratura i niezawiśli sędziowie. Tego nie powinni robić politycy i taką drogą właśnie będziemy, będziemy szli. Będą pojawiały się zawiadomienia do prokuratury, a rozliczaniem winnych łamania prawa musi zająć się, tak jak powiedziałam, niezależna prokuratura i niezawisłe sądy. I to nie będzie żadne polowanie na czarownice. Chcę to powiedzieć bardzo jasno, tylko po prostu twarde rozliczanie tych wszystkich, którzy łamali prawo. Tak to po prostu powinno wyglądać. Ci, którzy nie łamali prawa, mogą naprawdę spać spokojnie. Ci, którzy łamali, pewnie mniej spokojnie, ale jeszcze chcę powiedzieć, że tych, którzy nie łamali prawa i którzy mogą spać spokojnie, naprawdę zachęcamy do współdziałania i odbudowywania demokratycznej Polski.
0: Pani poseł, pamiętam, jak staliśmy gdzieś między Kordegardą a Ministerstwem Kultury a pałacem prezydenckim w 2017 roku. Wosk nam spływał po rękach, tak. więc cieszę się, że doczekaliśmy momentu, kiedy możemy podsumowywać tamtą epokę i analizować rozliczenia z nią. Tak. Serdecznie Pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.
1: <głos> dziękuję.